0: насколько вообще искусство должно появляться в рекламе, насколько хорошо совмещать рекламу и искусство? Как
1: с фрибрит не только фрику Мне кажется, что у нас очень хорошая коллаборация моды и искусства сейчас происходит. Да, да. Имя Мураками объясняет, почему это дороже. Это же все равно не сам Сандра потечели участвовал в этой коллаборации. Экспертический сеанс
0: такой чувствую, вот так надо на кроссовок поставить. И никакой тайный совет модной индустрии не
1: постановил показывать трусы доллар по 30, пожалуйста, сыр Где где подписать эту Мы Говорим не про моду не про искусство, мы говорим только про маркетинг. Когда носить, действительно, не очень понятно, только если какая-то ролевая игра, наверное. Мода почему-то заставляет людей
0: нервничать. Всем привет! Это подкаст на «Изящном», журнала «Правила жизни», и я по-прежнему его ведущая Мария Оборонова, колумнист «Правил жизни», исследователь искусства и автор телеграм-канала "Арт из New Sexy», который, как вы можете догадаться из названия, тоже про искусство. Сегодня у нас новая богатая тема, возможно, даже более богатая, чем тема коллекционирования современного искусства, которую мы в начале мая обсуждали с Татьяной Столер – «Мода и искусство» мода давно уже проникла у нас в известные музеи уже давно акт художники работают над коллекциями домов моды. И кто-то даже говорит, что искусство в чем-то превосходит моду. А кто-то говорит, что искусство более серьезное, а мода более легкомысленная. И вот сегодня мы как раз поговорим о том, здоровые или токсичные отношения у нас между модой и искусством. И чтобы помочь мне раскрыть эту тему, ко мне сегодня в качестве модного эксперта присоединится журналист, автор телеграм-канала и YouTube шоу про моду без фильтров и эксперт лакш. Ретейла Настя Полетаева.
1: Привет. Здравствуй. Привет. 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 Спасибо большое, что позвали. И а, меня немножко отпустила по поводу длинных а, перечислений регалий, когда я послушала твоих. Мы здесь, мне кажется, можем друг с другом,
0: можем друг с другом конкурировать. Поэтому, как мне сказала, можно три? Конечно. А бывает меньше, чем три. Никогда. Давай тогда будем постепенно переходить к теме, которую мы будем обсуждать. Такой к тебе вопрос для разогрева. Знаешь ли, ты какой была, в принципе, первая коллаборация бренда и художника? Не модная, а вот в
1: целом первая коллаборация бренда и художника. Я думаю, что это было в 20 веке. Это были скорее такие великие графические дизайнеры слэш-художники, которые, в общем, стояли у истоков многих массовых продуктов. Вот 20 век хорошо, а было еще раньше. Вот сейчас Рассказывай, тебе Рассказывай, тогда расскажу.
0: Рубрика «Историческая справка». Давайте. Коллаборация случилась аж в 1887 году. И это было сотрудничество между компании Pierce Soap, как ты можешь догадаться из названия, это производитель мыла, и они выкупили права на картину английского художника Сэра Джона Эверета Милле, на картине называлась «Мыльные пузыри». Она была написана за год до того, как они ее увидели и поняли, что все это судьба и мечта. На картине изображен внук художника, который пускает мыльные пузыри. Собственно, поэтому какая связь очень очевидна. Зашло очень хорошо. Картина до сих пор ассоциируется с брендом. И, собственно, на тот момент уже это послужило причиной множества споров о том, насколько вообще искусство должно появляться в рекламе, насколько хорошо совмещать рекламу искусства. А вот уже в 20 веке у нас случаются многочисленные коллаборации художников с «Чем только не», и как раз первая модная коллаборация Эльза с Киапарелли и Сальвадор Дали, знаменитое наше платье с лобстером. Как тебе, кстати, это платье? Ты бы такое надела? Оно тебе нравится?
1: Видела? Я бы надела, да, я его видела в ноябре на большой выставке Эльзис апорели в Париже. Твой пример первой коллаборации бренда искусства — это, наверное, такой очень просто прямой пример, когда взяли произведение искусства, выкупили права и давай его да. использовать. Мне кажется, что если говорить про первую, именно настоящую коллаборацию, когда привлекают кого-то, то здесь, наверное, действительно сложно найти какую-то точку отсчета, потому что талантливые люди из мира искусства, графического дизайна и бренда, они как бы, в общем-то, всегда шли рядом друг с другом, и даже Эльзис Киапарелли и Сальвадор Дали, и на самом деле не только Сальвадор Дали, там было много художников, с которыми mm-hmm. сотрудничали. Это как бы первая коллаборация, в том смысле, что это первая точка отсчета. Во, во многом, потому что эта коллаборация стала очень медийной, зашла, вошла в историю моды, и именно поэтому от нее считают. А у Дали по-другому и не бывало, кстати. Гениальный да. маркетолог был. Да. И вот смотри, у нас художники
0: с 20 века активно сотрудничают с модными брендами. И каких только коллабораций у нас не было. Вот буквально последнее из того, что я видела, и то, что я запомнила прям хорошо, это Луи Витон и Кусамо, я видела... Это свое... трудно было, даже это если спрячешься было. в бункер, это Потому... было невозможно Потому что это просто, это было везде. в Стамбульском аэропорту это просто огромная витрина, оформленная, где видеоарт идет с Кусамой и с ее тыковками и так далее, логотип Луи Виттон. в Берлине то же самое тоже было оформлено. Поэтому мне, наверное, поэтому невозможно было это забыть, потому что я сначала на пересадке это видела, потом я прилетела в Берлин и там тоже это видела. Вот а тебя что из последних зацепило? Что ты запомнила вот прям из свежих, может быть, каких-то недавних этого года?
1: Ну, конечно, пример с Кусамой понятно, что это, это совершенно уникальный кейс а, с точки зрения, нет, и не только с точки зрения сотрудничества художника и бренда, но и с точки зрения маркетинга. А, такого размера рекламной кампании не было в истории никогда. Этот кейс будут изучать маркетологи в учебниках много-много лет. Вот. Если говорить... Ну, соответственно, все остальные примеры, они менее масштабные. Если говорить про какие-то другие примеры, то мне запомнился пример с рекламной кампании Tiffany с Beyoncé и z Когда Tiffany экспонировали в этой рекламной кампании на самом деле пример очень похож на тот, который ты привела как первый в истории пример сотрудничества бренда и художника. Там... Картина Баски, число пи, на ее фоне позируют, собственно, в каких-то невозможных каратах а, Квинби и ее муж. И этот пример, и пример, который привела ты с Кусамой, они а, не только запоминающиеся, но и очень иллюстративные, потому что они очень классно показывают, насколько тонкий лед а, с точки зрения этической, с точки зрения глубины мысли, любая коллаборация моды и искусства, потому что, вот, допустим, Баске прекрасна вроде бы картина, она еще в цвете не Блю нарисована, то есть как будто бы вот по заказу, да, хотя художника уже давно нет, а ей владеет Бернар но он ее выкупил, Как бы казалось, ну вот он он, и тифани он выкупил, и картину он выкупил, и всем как бы вроде бы заплатили с одной стороны, но с другой стороны очень тонкий вопрос, который широко обсуждался в арт-кругах, насколько ты можешь взять свою картину, которую ты по факту купил, и использовать ее как рекламу в своем бренде просто потому, что там цвета совпадают. Хотя художник ничего такого не сделал. Вот у него
0: такая картина под рукой оказалась, ему повезло. Вот у него в дому лежал баски.
1: Не, ну там, понимаешь, там в самой рекламной кампании, э, в рамках рекламной кампании он давал комментарии говорил, что сам этот цвет является омажем тифани. А как мы это можем узнать? У кого нам спросить, если художника уже нет? А вот так вот. А вот так, вот надо было раньше. С Еюйку тоже на самом деле история совершенно такая ну жутковатая. Еюйку Сама давно уже не в лучшей физической форме. Ой, она
0: полжизни отсутствует в этой физической форме. Она по эти, в этой больнице, сколько она конечно, уже там живет? сейчас и Она, она там... поэтому так дорого ты и стоит, потому что она не в хорошей психической форме. Нет, конечно, такого
1: рода драма, понятно, всегда помогает. Ну еще и заорги, посвященный Никсону в 60 тоже некоторые проценты известности принесло. как бы у нас есть фактический кейс, когда очень пожилая женщина с ментальным расстройством живет э, много лет в психиатрической клинике. Никто не может знать, сама ли она ставила подпись на договоры, а не против ли она на самом деле этой коллаборации, понимаешь? Это как с фри Бритни, только фри Кусама. Free, я не думаю, что Кусама хочет фри. нет. Я думаю, что она как бы находится там, конечно, и за ней, там. ну я надеюсь, что в творческом рабстве, возможно. Да, Там же не было никакой новой работы для этой коллаборации. Взяли ее
0: горошки. И они уже брали. И они уже
1: брали. И за этими горошками тоже стоит драматическая история. Это Конечно. же была у нее галлюцинация, когда, оно, да. когда у нее начиналась ну, это, это вот этот, этот горошек
0: Этот горошек, знаешь, что только не. У нее там в 60-е, когда были все движения против войны во Вьетнаме, она рассказывала, что в этих... Она же очень много перформансов тогда проводила. Обнаженные тела покрывать этими точками. Конечно. Этим И тогда символ... же чуть-чуть солнца. позже у
1: нее даже была своя линия одежды, на самом деле недолго. Она не была супер супермедийной. И там ты тоже тема присутствовала. Но я, в общем, к чему вела? К тому, что э, история с этичностью э, коллаборации моды и искусства в случае, когда мы говорим с культовыми художниками, которых часто уже нет живых, либо они не в себе, как в этом случае, это большой вопрос. Плюс э, есть важный момент такой э, сугубо маркетинговый, так как мода — это всегда маркетинг, а сейчас мода — это всегда маркетинг, когда это уже огромная миллиардная индустрия. Э, э, мы, конечно же, здесь говорим в первую очередь о визуальной эффектности работ, а не о том, насколько мы э, передаем мысль художника, потому что если бы э, все люди, которые покупают сейчас сумки Луи Витон в горошек, узнали, что это за горошек, каким образом вообще появился на свет и что он означает, я не уверена, что они с такой же охоты например, выкладывали бы свои тысячи долларов за эти предметы. Это, мне кажется, оба примера, которые мы с тобой сейчас обсудили из Бейонса и с Йоя они очень показательны, что как только моды и искусство вступают в громкую медийную коллаборацию, появляется много нюансов.
0: Это правда. Вот смотри, зачем это художникам, я понимаю, потому что это дает им, м, современным художникам, некоторые уже давно почили, да, которые все-таки сейчас работают, творят, повышение известности, потому что это несопоставимые все равно аудитории, которые есть у большого известного бренда и даже у очень хорошо известного современного художника. А, плюс часто это сотрудничество в целом вызывает некоторые ажиотаж и это может привести какую-то новую аудиторию, и, ну и, возможно, какую-то немножечко новую аудиторию к бренду, потому что очень хотят художника, не могут себе его позволить. Что еще получает сам бренд у нас. Насколько эти продажи ему приносят вот, как раз тема денег? Насколько это приносит больше денег? Потому что сумка с принтом какого-нибудь мураками, она, очевидно, должна стоить дороже все-таки, чем с обычным принтом, например. И она же какой-нибудь коллекционный еще может стать, по идее, как там перепродавали каких-то медведей, еще что-то. Ну, то есть, это же э, вопрос тоже повышения стоимости дополнительного заработка. А,
1: да, но не совсем. Я здесь делаю дисклеймер, пока мы не ушли далеко от начала нашей беседы, что я совершенно не суперэксперт в искусстве. Я здесь говорю как раз с точки зрения фэшн-бизнеса, маркетинговых каких-то вещей. ну, Поэтому я тебя и позвала. Да, мне кажется, что у нас очень хорошая коллаборация моды и искусства сейчас происходит. Да, да. Вот. Да, конечно, с точки зрения ценности это прибавляет ценность. Насколько сумка с принтом мураками стоит дороже базовой сумки, это всегда такой вопрос очень неочевидного ценообразования. Ну вот сумка в пайетках обычно стоит дороже, чем без пайеток или с вышивкой. Вот тут как бы это всегда, ну, как бы чем больше декора, чем она более необычная, чем она более лимитированная, тем она стоит дороже, потому что их просто меньше. Это редкость, это коллекционная ценность. Вот здесь я бы скорее такую параллель проводила.
0: А, то есть не факт, что это потому, что мураками, а просто потому, что это некоторая не, не основная массовая часть производства. Здесь, скорее, сур... мураками
1: обьяс... имя мураками объясняет, почему это дороже. Это более э, желанно, это лимитированно. это не как у всех. Не, каждую, не, каждую, не каждый предмет, не из каждой коллаборации так уж легко купить. А, допустим, когда Джонатан Андерсон из Ла... Лаэва сделал уже, по-моему, две было коллекции с Медзаки. Mm-hmm. А, ну, их же, когда первые выпускали, их там просто не успевали, их на сайт не успели выложить, они там сайт положили международное комьюнити Лаэва. скупалась моментально, хотя вещи далеко не самые дешевые. Я не смотрела не
0: какое-то видео, как они вышивают вручную все эти детали. Это просто сумасшедшая ручная работа ну, еще. да,
1: да, ты понимаешь, немножко мухи от котлет. Можно вышивать и в обычном, в обычной своей линии, и подиумные коллекции, и и ну, в целом какие-то артизональные вещи, они существуют и вне коллаборации с художниками. Это как бы продакшн издержки, грубо говоря. Если мы говорим про сотрудничество именно с художниками, то я бы, наверное, в первую очередь говорила про ценность не совсем материальную. За исключением каких-то кейсов, как у Луи Виттон, опять же, был, когда они сотрудничали с Лувром и просто напечатали картины, там Джаконду напечатали, грубо говоря, на своей сумке Спиде. Конечно, сумка с лицом Монализа, не нужно объяснять даже ребенку, что это какой-то piece of art, и, наверное, в этом случае, может быть, Джаконда именно реально помогла продать, вот просто сама по себе. В остальном, это скорее ценность более репутационная, наверное. Мода как вещи, она же на самом деле никому не нужна. Люди покупают какие-то добавочные истории, они покупают принадлежность к определенному кругу, они покупают ощущение себя классными, потому что если ты знаешь, что модно, то ты классный, передовой, успешный, ощущение успеха. И, конечно, история с интеллектуальностью, с искусством, с чем-то более тонким, она моде добавляет некую ценность разумеется. Просто когда ты начинаешь с кем-то сотрудничать, то для модного бренда это не означает какого-то денежного дождя, а скорее наоборот. Это означает огромные дополнительные маркетинговые расходы на то, чтобы объяснить всему миру, почему это так круто. Вот э,
0: пока мы далеко не ушли от принта, связанного с Мона Лизой и вот прочим. Э, мерч музейный он же сильно отличается все-таки по духу от э, коллекции, даже когда Том Форд своими руками разошьет футболку, очень хорошую, качественную, каким-нибудь принтом Венеры Сандро батичели это же все равно не сам Сандра батичели участвовал в этой коллаборации, когда баски, опять же, ставят э, на э, какие-то элементы одежды, на обувь и прочее, это же все равно баски в этом не участвуют, только если как-то, не знаю, с, с того света спиритический смотрят. Спиритический сеанс? Да, спиритический сеанс, такой чувствую вот так надо на кроссовок поставить. И большая часть коллаборации, она все-таки же лежит в том, чтобы дать художнику возможность привнести свои смыслы, вдохнуть, так сказать, свою творческую мысль. А когда он умер, он уже ничего вдохнуть не может. При этом, вот ты сейчас говоришь, да, что вот если мы «Монолизу» помещаем
1: на сумку, это вот ты понимаешь, что это... Ну, потому что личный бренд «Монолиза» такого размера, вот, действительно, <свят> что тут как бы сложно с ним тягаться. Возможно, да. даже больше, чем у сумки. Да, абсолютно а,
0: но при этом, если на футболку у тебя в музее то же самое «Монолизу» повесят, это будет не то же самое. Вот как обычному человеку, далекому от моды, для себя это понимать? Вот на сумке «Луи Виттон» хорошо, а на футболке музейной не очень, наверное, хорошо.
1: Или да. как? Что ты думаешь? Ну, если лично вот я как Настя Полетаева, я большой разницы не вижу между... я, Я ни ту, ни другую сумку бы не купила. Вот так скажем. Вот лично я в свой гардероб. И если говорить ну, как профессионал, тут же все упирается в редкость. Это не... Вот еще раз повторю то, что я проговорила там в прошлом вопросе. В конечном итоге это никогда не упирается ни в стоимость работы, ни в мастерство, ни в то, лично ли Tom Ford или не лично там что-то вышивал, грубо говоря, если бы он вышивал. чем я, кстати, очень сомневаюсь. Сто Вот. Это всегда упирается в редкость. Люди платят огромные деньги, чтобы получить что-то, чего... Либо больше ни у кого нет, либо за что-то, что о них что-то говорит. Пойти купить, понимаешь, за 10 долларов сумку в, музей, в музейном шопе может каждый человек, кто там был. Ну, как бы классно. Если ты действительно любишь художника, то это как бы, ну, классный способ стать к нему ближе, почему нет. Есть отдельные а, магазины музейные, которые по-настоящему круто к этому подходят. Ну, то есть там Мэтье Д'Арт, тоже самый парижский, про который я уже говорила, где проходила а, выставка с Киапарелли в ноябре. А, там просто безумный магазин сувениров. Я залипла там на час, купила брошку в виде глаза, которую они в коллаборации с каким-то классным, маленьким дизайнером бижутерии французским выпустили. То есть, да, как бы тоже подход. Профессионально подошли тоже. Просто они там отлетевшие в хорошем смысле. Но э, это просто не особо имеет отношение к к коллаборации моды и искусства. вообще это э, очень большой вопрос. Насколько э, напечатывание чего-то на какое угодно вещь футболки за 5 баксов или сумки за 5 тысяч, э, является коллаборацией. Ну, это, некий, это некий... Скорее для меня это обмен
0: авторскими правами. В чем ценность всей этой ситуации? В том, что ты не можешь, например, Кусаму просто так пойти в магазин и купить. Да, у них тоже есть какой-то кусок массового производства современных художников. Джефф Кунс любит всех этих своих собак и прочих выпускать по 400 штук. Это тоже его собаки на лице прикольные.
1: Но это Красивые все равно, что, собаки. Да,
0: классные, в принципе, собаки. Недавно, когда там пару лет назад разбили одну собаку, они такие, ну, ничего, хорошо, что он сделал их там, типа, сколько? 600, минус одна. Не так обидно. Но все равно их, их 600. Ты понимаешь конкретно, сколько их. Они не поставленный поток вот он сделает 600 сделать ли он еще столько непонятно это ограниченное. потом они продаются чаще всего на аукционах ты еще не факт что купишь этот писуварт простите а в сумку все-таки ты можешь да там ты тоже ты рассказывала сейчас да что это тоже может быть очень сложно и я наслышана как лейвы все-таки выкупают даже если у тебя есть персональный байер все равно не факт что он успеет что-то ну, тебе вопрос такого азарта охоты конечно ну да а здесь как бы все-таки ты можешь к этому каким-то образом приобщиться. И вот что хотелось бы, наверное, обсудить еще относительно э, какого-то влияния моды на искусство и искусство на моду и прочего. Помимо пиары, который художник получает от коллаборации с, худо- с модным брендом, мода еще сама может помочь художнику как-то выделиться, э, да и в принципе, ты знаешь, наверное, не только художнику моду помогает выделиться, если сантехник к тебе в Армании приедет, то он, наверное, тоже как-то выделится из общего ряда сантехников. Курензис мы обсуждали, переодел свой хор в черный ор- и оркестр, как хорошо сразу стало. Да. Mm-hmm. Баски, которого мы уже обсуждали, он носил тоже, кстати, Армании, и в модных показах он участвовал, вообще был супермодный чувак, и после смерти, поэтому, мне кажется, в том числе так много сидят на его имени, и не только потому, Заложила что, ну, основы при жизни. Ну, 100%, было да. Легко было как-то подхватить дальше. Какие еще, ты знаешь, яркие примеры того, как мода хорошо каким-то образом влияла на восприятие творческого человека? Не обязательно художника, вот просто что-то связанное с искусством. Ты
1: знаешь, я бы здесь, наверное, остановилась сначала в целом на том, почему так происходит. В чем ценность моды вообще? Не как некого источника шмоток, а как индустрии, да, как конституции. А в том, что мода, она как бы валидирует успех. Она дает колоссальную аудиторию она подтверждает, что ты правда классный и стоишь внимания. Это происходит с людьми из многих смежных сфер. Но, как правило, конечно же, по причинам как раз нужды в дополнительной валидации себя как чего-то все-таки истинного лакшери, моде нужны в основном режиссеры, художники, музыканты, актеры и, например, известный кейс из другой сферы, Кира Найтли неоднократно говорила, что самые свои большие деньги она заработала не на фильмах, а на рекламе Шанель. То есть первый ответ на твой вопрос, там, зачем мода вообще нужна художникам еще, чем она помогает? Деньгами в первую очередь. И деньгами как физическими, да, когда ты продал что-то и получил большой жирный контракт в виде денег, так и тем, что как только ты появляешься, ну, например, в американском ВОК, то есть тебя одобрило Анна Винтур со своим колоссальным авторитетом не только в модной индустрии, а в целом в очень-очень большом количестве бизнесов, но она вообще, она как грубо говоря, главная. Женщина американской поп-культуры, да, если мы говорим про менеджмент, про тех, кто рулит какими-то процессами То дальше у тебя будет совсем по-другому развиваться карьера и это влияет не только на твое благосостояние, но и на то, как котируются твои работы Тебя начинают звать на какие-то выставки, ну то есть именно индустриальные процессы внутри арт-бизнеса запускаются тоже
0: Ну то, что арт-бизнес, он в большей степени про деньги, это в принципе... А любой бизнес про запонят. деньги, это нормально,
1: мне кажется? Ну, в смысле?
0: Ну, имеется в виду здесь не то, что он как бизнес про деньги, а в том, что ценность искусства, она в том числе очень сильно базируется на на его стоимости и на том, что по правилам арт-рынка она не должна падать, и поэтому цены на художника очень сильно поддерживаются, и маркетинг вокруг вокруг художника, он тоже всегда будет очень агрессивный, потому что куча людей заинтересованы в том, чтобы он стоил дорого. И вообще этот вопрос, который ты уже несколько раз поднимала за запись по поводу влияния рекламы Да, на все святое, скажем так. Это вопрос, который с 20 века очень многих беспокоит, когда произошел большой слом в обществе с развитием капитализма, кризис перепроизводства, и все начали производить огромное количество одинаковых товаров, и вот у тебя маркетинг перешел в сферу уже эмоциональную, и вот оттуда как раз начало-конца-то и произошло. Не зря именно в 20 веке художники начали так активно сотрудничать с кем только не, потому что им надо было как-то то тоже выделяться, они хотели есть. И Сальвадор Дали
1: не просто так Конечно. попёрк с Киапарелли. Не, ну они, во-первых, дружили. Вот это, это как раз это классная понятно. коллаборация, когда люди друг другу смыслы это, да. это очень
0: крутой Когда пример. вы смогли как-то чем-то дополнить друг друга творчество и создать такой бессмертный, по сути, продукт. Мы как раз обсуждали с Марией Гадас в подкасте, mm-hmm. который у нас в конце мая вышел, что на самом деле вот есть такая тема, что мода как-то более ограничено требованиями индустрии, например, а художник, он свободен от каких-то ограничений, он может творить, это такой творческий человек фантастический. На самом деле, это именно как раз из-за того, что происходило в 20 веке с капитализмом, художники тоже ни разу не были уже свободными. Они, по сути, должны были, если он сидел просто в мастерской и писал там свои пейзажи, он никому не был нужен, никто бы не покупал его картины, ему бы не было было что есть. А ему надо было куда-то выходить и показывать как его искусство вписывается в контекст. И к тебе вопрос. Вот ты что думаешь? Мода, она все-таки более свободна в этом смысле, чем искусство?
1: Большая тема для отдельного подкаста. Очень комплексный вопрос ты задала из многих-многих частей. Начну, наверное, с самого конца. Никакого чистого творчества ни в одном бизнесе нет. В этом смысле между модой и искусством, как с точки зрения бизнеса, никакой разницы не существует. А мода в том виде, в котором она существует сейчас, это огромная разогнанная машина, где у тебя не только нет творческой свободы в чистом виде. У тебя там, ну, я не знаю, у тебя твоя жизнь это один сплошной дедлайн. Это восемь коллекций в год, не считая всяких дропов, не считая всех дополнительных активностей типа коллабораций, тею и Кусама, ну какие-то вот эти или там смензаки, неважно. А и мода никогда не формирует никакую повестку, она ее только отражает, это тоже очень важно. То есть мода — это зеркало социальных процессов. Если разбираться там, с той же низкой талией, то она случилась не сама по себе, да, и никакой тайный совет модной индустрии не постановил снова показывать трусы. Это огромный процесс, связанный с возвращением таких очень... Простых, в чем-то идиотских ценностей Нулевых, веселого, беспроблемного Десятилетия Первой половины, даже там меньше десятилетия Когда не было всего того, через что Мы проходим в последние годы Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей Людям просто нужен отдых И для них вот там низкая талия ассоциируется С чем-то беззаботным и классным Блин, Вот бы
0: что-то другое ассоциировалось С беззаботным и классным, а не низкая талия как бы Многое бы... другое тоже
1: ассоциируется кого понимаешь Можно доллар по 30, пожалуйста, ассоциироваться (смех) Где где подписать эту петицию? В общем, конечно, мода не является более свободной индустрией, еще и потому, что у художника, у него медиум, с которым он работает, он все-таки очень пластичный и зависит от предпочтений художника, и по сути, больше ничего. Наверное, тут уже тебе виднее есть какие-то тенденции. Есть у нас какие-то сезоны, там, когда очень модно, классическая живопись, а здесь у нас пластические скульптуры, например, тут я действительно не знаю. Но в целом ты выражаешь себя так, как э, хочешь, и там уже дальше зайдет это или не зайдет там аудитории. В моде это не так, это все-таки но это вещи. Да, там есть очень много креативных умов, очень много таланта для того, чтобы сделать что-то выдающееся, это вошло в историю, или хотя бы просто классно продавалось, но это люди должны еще на себя носить и это утилитарная мода здесь очень много ремесленной части это должно сочетаться с жизнью в первую очередь иначе ты никогда свою пису фарт модный не продашь есть прекрасный дизайнер айрис фан Херкен которая скорее всего ну как бы мне трудно конечно сказать но я уверена что она войдет в историю моды она абсолютно художница сто процентов она работает с 3d печатью ну, уже очень много лет, когда там про 3D еще никто вообще ничего не знал и не писал. Она, это, она исследует тему, как настоящую художница. Она из коллекции в коллекцию ее исследует. У нее есть там отдельные фанаты. Бьорк, например, ее очень любит. Вот. Но, конечно же, это никогда не будет бизнесом, потому что ну, в этом невозможно ходить, как минимум. Но это всегда будет очень круто. И это яркий пример для того, как важно понимать, что когда мы говорим про даже про те примеры, которые мы с тобой обсуждали, сотрудничество мода и искусства, мы говорим не про моду, не про искусство, мы говорим только про маркетинг. Это исключительно маркетинговый инструмент. Мода это идеальный пиар помощник, потому что для для любой индустрии, в том числе для искусства, потому что если ты прошел все вот эти вот грани отбора снобов, которые принимают важные решения в моде, а это очень сложно, не любой человек с ноги просто популярный может взять и это сделать, то дальше перед тобой открываются очень многие двери. И с этой точки зрения мода, как валидация твоей крутости и успеха, очень круто работает для многих индустрий, в том числе для искусства. Мы в итоге все
0: равно все приводим к тому, что что мода, что искусство — это моя одна из любимых тем по поводу искусства. Какую огромную роль там играет и маркетинг, и деньги, и цены, и удержание цены, и прочее. То, что мода тоже ограничивается, по сути. Ну, ограничивается, да? Огромный кусок там лежит в маркетинге, и в рекламе, и прочем, что, по
1: сути, и бизнесовая все, часть, все, основной кусок все приводит и... нас Конечно, к, деньгам. к деньгам. Это если мы говорим про Какие-то известные примеры, но а, потому что, ну, как бы, сложные смыслы не могут быть массовыми априори. Поэтому результат а, ментального приступа ее кусамы, а эти горошки стали в итоге а, принтом на сумках. Потому что людям, ну, ты не можешь продать чей-то приступ, понимаешь? Это жесть какая-то. Ну, то есть людям нужна простая позитивная эмоция. Но если при этом мы начинаем разматывать и уходить в какие-то настоящие истории, художник, он же всегда работает с чем-то с чем-то, что тебя триггерит. И это очень часто не счастье, веселье и радость. Это как раз какие-то другие стороны человеческой жизни и человеческой души. Как их потом продавать и упаковать через вещи? Большой вопрос. Кто-то пытается, вот, допустим, есть... Но это всегда будут очень нишевые примеры, они не будут массовыми. Это будет прям вот для ценителей история. Лемер, французский бренд Лемер, они выпустили, например, коллаборацию тоже с уже почившим художником Мартином Рамирозом, американский художник мексиканского происхождения, который там, не знаю, эмигрировал из Мексике, работал на железной дороге, там он а, лишился дара речи, потом пере- его положили в психиатрическую клинику, там он начал рисовать, там он умер, и его картины, написали, печатали на платьях. Я
0: не удивлена. Звучит, <звучит> как, как история успеха, знаешь, ну, что вот кто-то ты, где-то умер.
1: Понимаешь, да? вот Limer это нишевый бренд, а, и для таких прям интеллектуалов из мира искусства и мира моды иметь это платье... И вот они сошлись. но это, это, ну, это сколько человек? Сто... Ну, то есть их не может быть много. А людей, которые хотят сумку в прикольный горошек, ну, их миллионы. Я уверена, что Луи Виттон прекрасно все продаст. Или там коллаборация многолетняя. Это, наверное, самая похожая на коллаборацию Эльзис Киапарелли с Дали. Коллаборация Стерлинга Руби с Рафом Симмонсом на 10 лет длилась. Они дружат. Это как раз история, когда люди дополняли друг друга смыслы, они работали в одной мастерской. У Стерлинга Руби так все было супер. Это просто ему еще прибавило там чего-то. Он еще модник. Он во всех интервью там рассказывал, что он Джей Дабл и Андерсон носит, и Маржеллу носит. Ну, то есть, понимаешь, он тоже он не устает напоминать. зашел, в принципе. Ну, они, друж... <laughs> да, они дружили. Это все равно одна тусовка примерно. Он не устает напоминать, что он как бы тут тоже не под забором как бы себя нашел. Вот. И 10 лет они сотрудничали. Два гениальных совершенно человека. Но обеспечило летом такие охваты? Нет. Я не думаю, что такая цель была на самом деле. Там была именно действительно цель какого-то сотвор и оно было потрясающим. Но принесло ли оно какие-то огромные продажи, конечно, нет.
0: Кстати, знаешь, еще про примеры, которые красивые, очень нравятся, но непонятно, куда носить. Это, вот как раз моя любимая коллаборация Луи Виттон и американский художник Ричард Принц. Современный, кстати, американский ну, что-то художник. Это конец десятых, да, по-моему? 2008 год да, Марк Джейкобс, весеннелетняя коллекция, где он взял, собственно, образы с картин Ричарда Принца: 12 культовых супермоделей одел в прозрачные, в прозрачные униформы медсестер и с масками. Да-да-да-да. Хотя да. это был 2008
1: Немножко год. Него он потом вспоминал да.
0: с нежностью в ковидную эпоху эти маски и какой он провидец и прочее. Хотя он не был провидцем, он рефлексировал собственно... Еще Ты тысяча... когда палка выстрелила. 2007 год, когда была эпидемия а, птичьего гриппа окей. какого-то очередного. Ну, в общем, пригодился в общем товар каким-то образом. И чем мне очень нравилась эта коллаборация, тем, что по сути это как вот знаешь в авангард в период 20 века, когда художники наши авангардисты советские, они делали декорации для театра, какие-то костюмы театральные, и это выглядело тогда как какие-то ожившие полотна, потрясающе красивые. Ты видишь эти работы в движении, и для художника всегда работать с театром было потрясающе круто, потому что... сейчас это так. Да, потому что как раз он может видеть свои работы в движении, и вот эти ожившие медсестры с картин принца — потрясающе красивая идея. Куда носить, действительно, не очень понятно, только
1: если какая-то ролевая игра, наверное, а так в целом... Ну... Ну, нет, ну там это был перформанс. Ну, понимаешь, да. сделать перформанс для показа — это все таки другое. И а, там у Александра Маккуина, пока он был жив, каждый его показ — это был перформанс. Это, это всегда было какое-то артистическое высказывание. Он это делал сам или тоже там в коллаборации. А, всем известен этот пример, когда роботы разрисовывали а, на модели платье перед показом. Ну то есть это немножко другое. То, что делается для шоу, делается для шоу. Это не значит, что она потом выпускается продажу. А если мы говорим именно про что-то, что ты можешь пойти купить, то это, конечно, всегда история уже более, как это сказать правильно, более прагматичная, более циничная, наверное. Должно быть красиво, в первую очередь. Это должно быть, наверное, узнаваемо. И тогда э, люди захотят это купить прямо сейчас. Потом, впоследствии, даже менее громкие коллаборации, конечно, имеют совсем другую ц- ценность на вторичном рынке. И цену, и ценность. И фанаты будут их искать еще много-много лет, и это конечно. будет всегда дороже стоить. Но это все-таки немножко уже при другое.
0: Давай философскую мысль конец уже. Британский художник Дэмион Херст сказал, что искусство не должно быть ограничено стенами галереи, а должно быть чем-то, с чем можно жить. И в данном случае случай, если вот с этой стороны рассматривать стату, мода как будто бы это то, что позволяет приблизить искусство к жизни. Ты можешь носить на себе платье, ты можешь эту обувь на себе носить. Не факт, что вы очень долго будете жить вместе, но какое-то время счастливо этот путь пройдете. Вот как тебе эта мысль? Как ты думаешь, вот, вот это сближение, привнесение искусства в жизнь с помощью моды а я думаю, что автор цитаты, конечно, тоже
1: гениальный маркетолог, объясняющий, да. пер... объясняющий цитаты в первую очередь э, свои работы. Я думаю, что мысль красивая, конечно, с этой точки зрения. Э... Ну, это может быть причиной, по которой люди в том числе охотятся за этими вещами. Там у того же Мидзаки у него огромная армия фанатов. Это прям такой фандом, да, один из самых сильных. Это как когда Вэтман сделали коллаборацию со Звездными Войнами. Ну, в смысле, это как бы Звездные Войны. Это ты, мол, самый модный на Кони будешь в Этмане. но ну, это как бы дико прикольно. Вот. Наверное, да, мне не кажется, что в искусстве обязательно нужно жить. Но, конечно, очень круто, когда а, с очень талантливыми художниками начинают сотрудничать разные институции. И ты а, живешь там в городском пространстве, как в Барселоне ты идешь, да, например, у тебя там на каждом шагу какое-то произведение современности, ты просто в этом живешь. Я уверена, что это влияет на твое сознание, на то, какой то человек, потому что ты живешь среди вот такой вот красоты и таланта. С этой точки зрения, конечно, а, предметы моды, которые производятся в сотрудничестве с художниками, наверное, тоже как-то на нас влияют в лучшую сторону. Но я думаю, что это уже такие, тоже такие смыслы, которые находят те, кто готов их искать. Делают нашу жизнь немножечко лучше. Ай, Виш. <laughs> Дасть, спасибо, спасибо большое, тебе.
0: что пришла. Люблю очень этот подкаст, знаешь, за возможность с каждым новым гостем раскрывать для себя мир с новой, неизведанной ранней стороны. Потому что мир моды, конечно, такая тема, э, очень интересная и интересно слушать от человека,
1: который этим занимается всегда. Как сказала Анна Винтер в фильме «Сентябрьский номер», мода почему-то заставляет людей нервничать. Вот она действительно заставляет людей нервничать. Все годы, сколько она существует.
0: Мне с тобой было очень хорошо и спокойно. Я не про тебя. В общем, дорогие слушатели, как вы могли заметить, с каждым новым эпизодом нашего подкаста темы становятся все более интересными. Поэтому не забывайте, пожалуйста, подписываться на подкаст на всех платформах, ставить нам лайки, оставлять нам отзывы, подписывайтесь, Пожалуйста, на Насте полетаю тоже. Э, минутка еще одной рекламы. Да, оставьте ссылочку в комментариях. Обязательно <с оставим. <с До встречи в следующем выпуске. Всем пока. Пока.